0: GDI Podcast
1: Heute schon gezoomt? So wie Google ein Synonym für eine beliebige Websuche ist, ist der Begriff Zoomen allgegenwärtig geworden und in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Zoom,
0: zoom, zoom. We're going to the moon.
1: Nach den Terroranschlägen von 9-11 prophezeite man, dass es vermehrt zu einer Umstellung auf Videokonferenzen und Telearbeit kommen werde. Allerdings war da die notwendige Technologie noch klobig und teuer. Ein Glück, könnte man fast sagen, kam die Pandemie nun erst 20 Jahre später, wo quasi alle über Highspeed-Internet und ein Gerät mit Kamera und Mikrofon verfügten. Covid-19 beschleunigt nur eine Entwicklung, die schon lange begonnen hat. Der rasante technologische Fortschritt schafft laufend neue Begegnungsmöglichkeiten. Kulturelle Performances finden im virtuellen Raum statt. Gaming- und E-Sports-Plattformen boomen und Netflix auch. Und Insta, Tinder und so, sowieso. Am Ende werden wir für unser Zusammenkommen mehr Optionen haben als zuvor. Aber wie wird uns das als Menschen verändern? Wie werden Intimität und der Wert des Sozialen neu definiert? Wie und wo werden wir uns in Zukunft treffen? Brauchen wir die soziale Annäherung wieder? Diese Themen standen auch am 17. Europäischen Trendtag am GDI im Zentrum unter dem Titel die Zukunft der Begegnung, wie wir uns morgen treffen werden. Also, wie ist das nun mit dem
2: Face-to-Face-Kontakt? Face-to-Face-Kontakt, physikalische Präsenz mit echten Menschen. Das ist etwas, was in den letzten 70.000 Jahren etwas ist, wo wir brillant geworden sind im Analysieren der Mimik, der verbalen, der supraverbalen, Prosodie, Emotionsgestik-Information.
1: Da sind wir Weltmeister drin. Sagte Lutz Jenke, Ordinarius für Neuropsychologie an der Universität Zürich, an einer Energie-DI-Veranstaltung mit ganz vielen Menschen im Saal im Januar 2020. Okay, der physische Kontakt ist unersetzlich, könnte man da schlussfolgern, und vermutlich stimmen Sie nach der langen Zeit der deprimierenden Deprivation von physischer Nähe zu.
0: Doch. Die Technologie wird immer mächtiger, sie wird aber auch immer aggressiver, dringt in unser Leben ein. Und wie viel Technologie brauchen wir eigentlich?
1: Fragt GDI Executive Advisor David Bossart. Die Tech-Branche ist nicht mehr nur eine von vielen Industrien, sondern hat eine systemische Bedeutung für die Gesellschaft erlangt. Oder wie es der unabhängige Tech-Analyst und Essayist Ben Evans und übrigens Gast an der GDI-Handelstagung im September beschreibt, «When software becomes part of society, all of society's problems get expressed in software».
0: Wenn Sie diesen Satz verstehen, meine Damen und Herren, wenn Sie über diesen Satz nachdenken.
1: Das Problem ist, wenn Software Teil der Gesellschaft wird, werden alle Probleme der Gesellschaft in Software ausgedrückt.
0: Also wir werden eigentlich immer mehr als Menschen in der Gesellschaft ein Stück Software. Punkt. Also die Software definiert immer mehr, welche Probleme wir haben und wie wir sie zu lösen haben. Also wir sind heute bereits ein Teil der Technosphäre, die digitale Welt. Verschichtet die reale Welt und dominiert eigentlich bis in unsere Verästelungen hinein des Denkens und Verhaltens, was wir tun, was wir machen in Zukunft. Also, kluger Einsatz von Technologie wird wichtiger denn je.
1: Alle Dinge, die uns früher beschäftigt haben, passieren jetzt online und werden auf neue Weise verstärkt, verändert und kanalisiert
0: und berühren so viel mehr Menschen. Wissen im Halbdunkel, als wären wir permanent im Kino. Also die Bilderrealitäten bestimmen uns, wir verwechseln das richtige Leben, wir leben in Bildschirmen, in Spiegeln, Fraktalisierungen, Verdoppelungen, Simulationen. Also in der Hinsicht ist es klar, ziehen wir uns zurück freiwillig, wir schauen aus der Sicherheit der Zoom-Fenster, schauen wir in die Welt hinein und das Wort Windows bekommt ja erst heute die eigentliche Bedeutung. Um, 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 um. Wir leben in goldenen Käfigen und schauen von da aus aus der Höhle hinaus auf die Welt der virtuellen Anderen, der Avatare und Karikaturen. Noch nie haben so viele Menschen so wenig verstanden, was mit ihnen passiert, sagt David Bossart vom GDI. Wir wissen nicht, wie uns
1: geschieht und keiner weiß, was als nächstes passiert. Marissa King, Professorin für Organisationsverhalten an der Yale School of Management, hat ein Buch über Social Chemistry geschrieben, eine Studie zu den Mustern menschlicher Verbindungen.
0: Sie hat gesagt, wenn man sich 150 Tage nicht mehr gesehen hat, sinkt das Gefühl der Nähe zu Menschen und zu Freunden um 80%. Prozent. Also sie gehen immer mehr in die soziale Distanz, auch zu Freunden. Nach zwei Monaten ohne persönlich zusammen sein, schwindet bei Familien das Gefühl der Nähe um 30 Prozent, selbst bei Familien.
3: This trend of moving increasingly contactless, though, um, already of course that existed before the pandemic, but massively accelerated during it will beget a world not only in which we feel lonely, but in which we are less able to think about and care about those around us in an
1: inclusive way. Dieser Trend, sich kontaktlos zu bewegen, werde dazu führen, dass wir uns nicht nur einsamer fühlen, sondern dass wir auch weniger in der Lage sind, an die Menschen um uns herum zu denken und uns um sie zu kümmern sagte Norena Hertz anlässlich ihres Auftritts am Trendtag des GEDI. Hertz ist eine britische Ökonomin und die Autorin des Buchs «The Lonely Century». Das Zeitalter der Einsamkeit. Genau. Das 21. Jahrhundert wird nach Norena Hertz ein einsames werden. Denn schon vor der Pandemie fühlte sich ein Drittel der Schweizer und Schweizerinnen einsam. Monate der Isolation, der sozialen Distanzierung, Lockdowns haben unweigerlich einen Tribut gefordert. Nun sind es nach Studien rund die Hälfte der Menschen in vielen Ländern, die sich einsam
3: fühlen. Was was in health, workers are um, less efficient, less productive, less motivated, more likely to leave a company and also affecting who people vote for. I discovered in my research that loneliness and the rise of right wing populism across the globe were also interlinked.
1: Einsamkeit ist schlecht für die Gesundheit, für den Wohlstand, die Arbeitsleistung, denn einsame Angestellte sind weniger motiviert, weniger produktiv und nicht zuletzt hat Norena Hertz in ihren Studien einen Zusammenhang von erstarkendem Rechtspopulismus und Einsamkeit festgestellt. Und Einsamkeit, Alleinsein, bedeutet eben nicht nur, dass man seine Freunde oder Geselligkeit vermisst. Es geht vor allem um das Gefühl, dass man sich abgetrennt und nicht verbunden fühlt. Lonely
3: is not about just missing friends and companionship and intimacy it's also more fundamentally about feeling disconnected disconnected whether it's from your friends or family but also from your employer or the state
1: und nicht wie man vielleicht denkt die alten sind am einsamsten sondern die jungen tausend freunde auf facebook hunderte insta oder twitter follower aber allein alone together gemeinsam
0: allein wir sind immer mehr mit immer mehr menschen zusammen aber eigentlich haben wir immer weniger gute Begegnungen. Das ist ein Langfristtrend, das ist nicht kurz.
1: Und natürlich verstärkt auch hier die Pandemie die Symptome. Das Leben ist zurzeit keine Verheißung für junge Leute. Schule, Universität, Auslandsjahr, Lehrstelle, alles unsicher. Und da müssen sie sich auch noch äußerst verantwortungsbewusst und vernünftig verhalten. Aus Solidarität der älteren Bevölkerung gegenüber. Ja.
0: 65 Prozent empfinden, dass sie, die nun die Zeche bezahlen müssen, für das Unvermögen der Erwachsenen mit der Pandemie umzugehen.
1: Dies laut einer Studie von Save the Children, die sie in 37 Nationen mit über 25.000 Jugendlichen und jungen
0: Erwachsenen durchführte. 46% Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 18 sagen, 2020 ist ein komplett verlorenes Jahr für mich. Und noch dies. 38% Prozent beurteilen Fernunterricht als negative Erfahrung.
1: An der ETH Zürich wurde von 2016 bis 2020 ebenfalls eine Studie gemacht, die die Entstehung sozialer Netzwerke zwischen Erstsemesterstudierenden untersuchte, um herauszufinden, wie sich diese entstehende soziale Integration auf
2: Wohlbefinden, Motivation ja sogar akademischen Erfolg auswirken. Studierende kommen an die Universität, kennen vielleicht wenig Leute, unterhalten sich vielleicht in zufälligen Settings mit anderen und aus diesen zufälligen Begegnungen entwickeln sich dann oft regelmäßige Interaktionen und dann schließlich Freundschaften und es sind oft Freunde, die sich im Laufe des Studiums vielleicht in den ersten Monaten Freundschaften entwickelt haben, die dann gemeinsam miteinander lernen.
1: Sagt Christoph Stadtfeld, außerordentlicher Professor für eben diese sozialen Netzwerke an der ETH und Leiter der Studie an seinem Vortrag am gdi Trendtag. Die wichtigsten sozialen Prozesse entstehen im ersten Studienmonat und haben einen Einfluss darauf, wie gut Studierende durch das Studium kommen. Und es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen den Netzwerken der Studierenden und dem
2: Lernerfolg. Partys sind wichtig. und äh ja gemeinsame Kurse, gemeinsame Vorlesungen sind wichtig. Also viele von diesen Kontexten innerhalb der Universität schienen sehr wichtig zu sein mit der Entstehung der Netzwerke.
1: Nun, diese zufälligen physischen Settings waren weg. Aber trotz allem, Stadtfeld zieht auch eine positive Bilanz.
2: Es gibt tatsächlich noch immer sehr viele positiv wahrgenommene Interaktionen zwischen Studierenden und diese basieren häufig auf sozialen Medien, also Nachrichtendienste, WhatsApp, andere Text-Messages, Anrufe, die in vielerlei Weise das Wegfallen der physischen Begegnung ersetzt haben, in diesem Fall.
1: Sagt Christoph Stadtfeld. Let's go virtual. Arbeiten, lernen, spielen, feiern. Party. In der Augmented, Virtual, Extended oder Mixed Reality. Auch dies ein Trend, der schon länger besteht. The
0: Matrix is everywhere. It is all about us.
2: Interactive Simulation. Is the mental projection. Digital self the program. What is what is what is, what is. The,
0: new the new generation? I feel much better now. I really do. Do you?
2: The pandemic has really. Put us in a completely virtual world now.
1: Sagt Salah Shana, Präsident des World XR Forums, sein Vortrag am Gedi Trentakis: Through the Rabbit Hole, See you in the Multiverse. In diesem Multiversum der virtuellen Realität fällt alles im Wunderland immer wieder in den Kaninchenbau und landet in einer unsinnigen Welt voller Mysterien. Shanna präsentierte einen Querschnitt durch diese Welten, die bereits an den Filmfestivals von Cannes und Venedig eigene Abteilungen haben oder wie VR schon in der Schule eingesetzt wird.
2: Two schools, Le Regent and Le Rosé, connected on the surface of the Moon to have a class about Apollo and the landing of Apollo. So each student was able to have his own avatar und sie waren tatsächlich den Mond während sie die Klasse hatten. Es war sehr interessant, weil es wirklich durch Erfahrung lernt.
1: Lernen durch Erfahrung. Mit seinem Avatar auf zu neuen Welten auf dem Mond. Mit den VR-Goggles auf dem Kopf entsteht auch keine zoom fatigue denn das räumliche Erleben ist angenehmer, die Präsenz eine andere, weil auch die Tonlokalisation nicht reduziert auf die bildschirmlautsprecher
2: ist. Wie es ist, mit vielen Leuten in VR zu sein, Have a of the sound. So
1: Mit dieser Konferenzsoftware kann man sich auch im Raum bewegen und auch dies gibt ein Gefühl der Anwesenheit. Man versucht und schafft es schon ziemlich gut, die Gesprächsdynamik von persönlichen Treffen nachzubilden. Irgendwie schon
2: faszinierend. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns an alles Mögliche. Und insbesondere dann, wenn die virtuelle Realität so real erscheint, dass man das Analoge vom Virtuellen gar nicht mehr unterscheiden kann. Und in dieser Zeit bewegen wir uns heute. Das
1: war nochmals Neuropsychologie-Professor Jenke. Und auch die GDI-Trendforscher sind sich sicher, dass die Corona-Krise mit Isolation, mit dem Rückzug ins Private, diese Entwicklung der virtuellen und erweiterten Realität beschleunigen wird. Denn wir werden auch nach dem Ende der Corona-Krise vermehrt auf Distanz zusammenkommen und arbeiten. Und die großen Player wie Facebook, Apple, Samsung, Microsoft versenken Tonnen von Geld in diese virtuellen Realitäten. Mensch ist als soziales Wesen programmiert. Neue Technologien können gewisse Begegnungen wie Gespräche oder Berührungen schon gut imitieren. Gänzlich ersetzen werden sie sie aber kaum je können.
0: Wir sind als Menschen nicht nur Sehen und Hören. Die ganze Zoom-Welt ist im Wesentlichen Sehen, Hören, Sehen, Hören. Aber viel stärker sind natürlich auch der Geruchssinn, der Geschmackssinn. Und auch der Tastsinn, der immer unterschätzt wird. Also, die Technologie reduziert uns, aber Menschen sind in erster Linie eben auch in ihrem Zugang zur Welt berührende Wesen. So, David Possard.
1: Nach der Pandemie heißt das Stichwort Reconnect. Wir verbinden uns wieder neu mit Freunden, Familie, im Job, an Partys, yeah. bei Begegnungen in der realen Welt. Because essentially we
3: are creatures of togetherness. We are hardwired to connect in person with others and I think so at the same time as there's been this trend towards contactless I'm also hopeful that once restrictions um, are taken away from us once we feel safe to interact with each other we're actually going to want to do more in person with others.
1: Norena Hertz ist hoffnungsvoll, denn wir seien Geschöpfe der Zweisamkeit. Wenn die Restriktionen weg sind, hofft sie, dass wir uns wieder persönlich treffen werden, meint auch die Queen. We will be with our friends again. We will be with our families again.
3: We will meet again. We will
2: meet again. Don't know where. Don't know where. I know we'll meet again some sunny day.
1: Camilla Pang, ebenfalls Referentin am gdi Trendtag, ist Doktor der Bioinformatik und Autistin. Mit ihrem Buch «Explaining Humans» hat Pang auf der einen Seite ein Handbuch für sich selber verfasst, aber auch generell erklärt, wie der Mensch tickt. Der teilweise übermäßige Gebrauch von Zoom zeige genau die Limiten von Technologie und dass es kein Ersatz für menschlichen Kontakt und Beziehung ist.
3: The age of Zoom, it's taken over our lives and it's become to the point of insanity now. <lacht> But overusing it to the point of insanity is exactly what we needed. Because it highlights the limitations of technology and that it's not exact substitute for human connection. «Must of all, it has forced us just to consider our own system and how we exist in isolation and to figure out, what do we need to live? Do I need to have longer lunch breaks to have more light and then make up for the evening?
1: Yes, I do.» «I do too.» Auch der Gidi-Trenntag war dieses Jahr komplett digital. Und klar, die Vorteile für virtuelle BesucherInnen sind vielfältig. Keine Reisekosten, niedrigere Eintrittspreise, geringere Umweltbelastung. Virtuelle Veranstaltungen können jedoch keine physischen Konferenzen ersetzen. Nicht nur wegen dem schönsten Konferenzort der Schweiz und der tollen Küche und Service. Was wesentlich fällt, ist der sogenannte «Hallway Track». Also die Gespräche am Rande, das Networking, die Diskussion und zufälligen Treffen, die außerhalb des offiziellen Programms stattfinden.
0: Wir sind eigentlich wie in einem goldenen Käfig eingerahmt. Nicht wahr, die Höhle mutiert hier zur Selfie-Window-Kiste – »It's an alien life-form«, hat David Bowie, einer meiner großen Heroes, gesagt. Und zwar schon
1: 1999. »Ich glaube
0: nicht, dass wir den Kopf des Eisbergs gesehen haben. Ich denke, das Potenzial, was das Internet an die Gesellschaft tun wird, sowohl gut und auch schlecht, ist unimaginabel. Es ist eine alien-life-form, die hier
2: gerade landet.«